0: Capítulo 2 de Hebreus, versículos de 1 a 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. É assim, Pai que nos colocamos diante da Tua Palavra, na dependência, rogando que o Teu Espírito, que a inspirou, seja o mesmo que a revele aos nossos corações. Tu sabes da nossa incompetência, tanto para falar, como para ouvir a Tua Palavra. Mas, como exorta, que nós tenhamos acuidade para com estas verdades já anunciadas. Fala conosco pelo teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dois filmes estão ocupando espaço na mídia atualmente e trazendo um rebu. O primeiro é a Barbie, e o segundo é Sound of Freedom. E a mensagem da Barbie diz, diz mais ou menos o seguinte, os homens são inúteis. A família tradicional é irrelevante. O que fez de uma mulher ou o que faz de uma mulher uma mulher é a sua beleza física. Qualquer um pode ser Barbie, até mesmo um homem. Dr. Barbie é trans. O futuro é feminista e sexualmente diverso. As mulheres são as cabeças e os homens se submetem. A frase principal é Ela é tudo, ele é apenas can. Que é um eufemismo para ele é bom. Apenas para o sexo. A mensagem de Sound of Freedom. Os pais são essenciais. A família, as famílias tradicionais são essenciais. Homens de verdade defendem a inocência das crianças. O futuro depende de homens de fé e moral, que tenham coragem de proteger seus próprios lares e os filhos que crescem com eles. Slogan principal, os filhos de Deus não estão à venda. Como você pode ver, as mensagens são completamente opostas. O que mais você pode esperar de Hollywood e seus tentáculos de mídia? Pessoas muito bem pagas para disseminar ideologias de gênero, custe o que custar. É o alvo contínuo sendo as crianças e os pré-adolescentes. Escolha sabiamente onde você gasta seu dinheiro, o seu tempo e, acima de tudo, seus neurônios. Foi um amigo que me passou essa mensagem e eu achei importante transmitir aqui. Nós estamos vivendo num período extremamente ah, líquido, já é previsto por alguns estudiosos, mas estamos num, numa fase também que a igreja, ela está gelatinosa, ela vai se comportando conforme a vasilha e faltando postura, posicionamento. E o escritor aos hebreus, escrevendo no primeiro século, domingo passado nós gastamos um pouco de tempo vendo o background do Império Romano ali com Nero mas anteriormente com Cláudio as perseguições mais, mais cedo contra o cristianismo pois nós vamos ter outras perseguições para frente mais fortes mas a igreja estava sofrendo um abalo e com medo de enfrentar a cultura, a pressão do poder político e alguns que haviam se convertido ao cristianismo de tradição judaica e é que formaram, formava esta igreja, era uma igreja judaica cristã cultura judaica, ensinamentos judaicos, mas que havia se convertido ao cristianismo, eles estão, alguns, retrocedendo. Ou temerosos, porque diante do medo, muitas vezes, nós não, não vamos para frente e ficamos paralíticos, imobilizados. Então, esse escritor ele vai gastar 13 capítulos com o objetivo de despertar a igreja porque você tem algo superior e quem tem algo superior não vai se acovardar por aquilo que é menor e toda esta carta vai mostrar a superioridade do filho nós pegamos aqui alguns domingos para fazer um retrospecto daquilo que se muito rasamente podemos compreender da grandeza do Filho no primeiro capítulo. O escritor aos hebreus acaba de completar aqui no versículo 2, ele, ele começa, mas acaba de completar o capítulo 1, com o seu argumento de Cristo é superiormente maior, superior, supremamente superior aos anjos, porque Ele é o Filho de Deus. Ele argumenta com muita propriedade esta realidade, que o Filho de Deus é Deus, o Criador dos céus e da terra e que toda a criação inclusive os anjos estão subalternos e submissos ao filho os céus e a terra vão passar como um vestido velho mas o filho permanecerá para sempre antes de mostrar que ele também é superior como filho do homem ele falou de filho de Deus, mas ele vai gastar um tempo para mostrar que ele é superior como filho do homem, porque nós temos as duas naturezas divinas numa só pessoa. O Cristo, o filho de Deus, e Jesus, o filho do homem. Cristo Jesus, a encarnação, Deus homem, 100% Deus, 100% homem. Cabe na cabeça de quem? Como esta fusão não diminuiu a realidade de um e de outro? Como que pode existir uma pessoa que é totalmente Deus e totalmente homem? Então no primeiro capítulo ele, ele põe ênfase no filho que é o herdeiro de todas as coisas no filho que é a exata expressão do ser divino, aquele que depois de ter feito a purificação dos pecados, não simplesmente o um perdão, mas a purificação, porque ele não só perdoa, mas purifica, porque o seu sangue pode fazer isto, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, isso é demais, esse é o evangelho que eu creio, e é o evangelho que liberta a gente. Depois, antes de fazer esta abordagem do filho do homem, ele faz uma advertência. Existem cinco advertências aqui no, no, na carta, que são solenes. E nós vamos passar uma por uma no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 10. Mas quando chegar lá, eu tenho a impressão que não vai dar tempo, porque Maranata está bem aí. Está bem aí. Eu estou assustado com o que a Bíblia está mostrando sobre o retorno do Senhor, viu? Que a gente é muito pequenininho, mas vamos lá. Esta é uma advertência contra o divórcio ou o afastamento da mensagem do Evangelho. Nós temos um perigo contínuo com as infiltrações, o maior adversário do cristianismo não é a perseguição. O maior adversário do cristianismo não é a contradição. O maior adversário do cristianismo é a falsificação de cristãos que se infiltram, quer dizer, cristãos, entre aspas, falsos irmãos que penetram na igreja e injetam, inoculam uma substância que não é a realidade da fé cristã. Eu fui assim, devidamente aniquilado quando ouvi um pregador famoso dizendo que Você pode crer em Cristo e ir para a cama com outro que botar uma coisa de, de uma carreirinha de pó e tomar tudo e, e, e fazer toda a promiscuidade desse mundo, porque uma vez que Cristo está nele, ele está completamente santo forever. Eu não, não exposo essa ideia. Eu não posso viver na porcaria quando o Senhor me tirou da lama. Isso é porca lavada que volta ao seu espojadouro. Mas uh, essa advertência... Vamos ler outra vez. Por esta razão. Qual é a razão? Tudo o que ele disse anteriormente. Por essa razão importa que nos apoiamos. Peguemos com mais firmeza as verdades ouvidas para delas jamais nos desviarmos por causa da superioridade do doador e por causa da magnitude do seu dom Aqueles que ouvem o Evangelho devem estar mais atentos a ele. O, o Mizubuchi, ele foi aquele curso, aquela conferência do Old School. E ele me deu esse livro de presente quando ele voltou. É um livro do Dr. Mark Lloyd-Jones que foi escrito há mais ou menos 80 anos. E, e ele diz assim, vivemos em uma época na qual é incomum as pessoas se reunirem para ouvir o Evangelho. Isso é ali no, no limiar do fim da Segunda Guerra Mundial. Ele está dizendo que era muito difícil as pessoas se reunirem para ouvir o Evangelho. O fato de pessoas se reunirem aos domingos para ouvir a pregação da mensagem cristã não é tão comum hoje quanto há 100 anos. Muitos consideram essa prática um anacronismo. Eles veem muito pouco sentido ao propósito nisso e consideram bem estranhos aqueles de nós que a seguem. Depois ele vai caminhando assim e diz assim, mas acontece que muitos vêm à igreja, mas não querem ouvir o evangelho. Eles querem, querem ter alguma coisa de entretenimento ou alguma coisa que ensine a eles a resolver as suas questões, os seus problemas do ponto de vista psicológico ou alguma técnica que possa ajudar a, a você se desemaranhar dos seus problemas. Mas não querem ouvir o evangelho. E o escritor está dizendo aqui, olha, por esta razão importa que nos apeguemos com mais... Firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Esta palavra aqui, desviar, é uma palavra grega que significa o navio que está amarrado e que por alguma razão desamarrou do cais e está sendo puxado. Que nós tenhamos cuidado. Eu tenho esta tarefa para mim. De apegar. De segurar com mais firmeza. Isso não é o Espírito Santo que vai fazer. O Espírito Santo vai nos dar competência, mas é que nós apeguemos E você e eu que gastamos tanto tempo no WhatsApp e nas redes sociais. Chafurdando e pegando o lixo deste mundo. Não é que lá não tenha coisa boa, não, que tem. Mas nós gastamos tanto tempo e não nos apegamos às palavras ouvidas. Essa, essa advertência lá atrás era forte, mas hoje ela é muito mais necessária. Doutora Edmeia Thompson está pregando aqui em Londrina, hoje ela está na igreja a presbiteriana independente, ah, aquela mulher, me eu gosto de ouvi-la, eu gosto de ouvi-la, e quando ela estava no princípio da sua fé cristã, ainda incipiente, o seu marido era absolutamente ateu, agnóstico e odiava a Bíblia. Ela colocava a sua Bíblia dentro de um saco plástico e, e colocava no freezer. Para que ele não pegasse e queimasse ou tocasse fogo. E ela, quando ele saía de casa, ela ia decorar os textos bíblicos. Quando eu conversei com ela a primeira vez, já há alguns dez anos atrás, ela sabia ah, 26 livros da Bíblia de Cor. Aí a gente vê o, o sotaque do Espírito Santo na conversa dela. Ela se apegar às verdades ouvidas. Quando eu fiz um curso com ela sobre o livro de Cantares de Salomão, eu saía, meu Deus, que sabedoria. Por quê? Porque se apegou às verdades. eu, Ai. Quem, quem falou estas coisas, o doador, o supremo senhor, eu estou desconsiderando, então é o que ele diz aqui, no verso 2 ele vai chamar a atenção, se pôs, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, palavra esta foi falada por meio de anjos, nós temos os dez mandamentos, havia o dedo de Deus, mas havia uma fulgurância. O, 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 o Sinai tremia, a, a quantidade de anjos, e esses anjos estavam ali naquele, é um espetáculo tão, tão profundo que aquele que se aproximava caía morto, até os animais que se aproximavam do monte. E no fim dessa carta, ele vai dizer assim, nós não chegamos ao Sinai em fogo, nós chegamos a Jerusalém, a Sião, a Jerusalém Celestial. Nós não estamos chegando ao coisa do medo, nós estamos chegando ao lugar onde o Deus Todo-Poderoso baixou e você não podia enxergar. o poder daquele Deus, naquele homem simples de Nazaré, mas ali continha toda a força da criação do universo, suave, manso. Você sabe que eu, eu me impressiono com a cruz, eu me impressiono com o Calvário, porque o Deus que diz haja e há, o Deus que manda e as coisas aparecem, agora se submete a um bando de bandidos para morrer numa cruz sem esboçar uma só expressão totalmente independente. Esse é o grande poder. O poder da fraqueza para destruir o poder do pecado. Então, meus irmãos, é, é, é tão profundo isto, Ele vai no versículo 3 dizendo que, como escaparemos? Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? A qual tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi nos depois confirmada pelos que a ouviram. Continua para frente um pouquinho, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios, vários milagres pela distribuição do Espírito Santo segundo a Sua vontade. O escritor agora volta para esta realidade. Que se você pudesse botar um título nesse livro, é Não Caiam, Não Retroajam, Não Virem as Costas. Vão em frente. Esses cristãos hebreus estavam sendo perseguidos pela comunidade judaica ao seu redor e o escritor os adverte para não renunciarem a Jesus Cristo sob pressão. O autor foca o perigo de se desviar da mensagem que ouviram. Como eu já falei, essa palavra aqui é uma palavra náutica, descrevendo o um navio que está seguro e que desamarra. O verso 2, ele diz, já vimos que os judeus davam importância especial aos anjos na sua história. Falei aqui rapidamente do, do, do dia do, da, da assinatura do dedo de Deus na pedra e dos anjos. E aquela proclamação do, dos dez mandamentos, isso é válido. Mas agora no verso 3 ele diz, como é que o menor pode exercer força no maior? Como é que aquilo que era sombra vai tomar conta daquilo que é a realidade? Por que, que vocês estão usando uma escala de anjos e arcanjos para ajudar vocês quando você tem o filho. O gnosticismo diz que você não podia se aproximar de Deus, porque Deus transcendia, e que era impossível alguém se ligar a Deus. Então, pôs uma hierarquia de uma escada de santos e anjos até chegar lá. A ponto de a tradução bíblica, Tu tu virá vós. Em vez de Pai nosso, que está estás nos céus, santificado seja o teu nome, virou Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. No grego está tu. Mas Deus é tão alto que nós não podemos nos ligar a ele. Sim, ele é muito alto, mas ele desceu na pessoa do seu filho para nos alcançar. E não tem santo, não tem anjo, não tem ninguém que intermedie essa história, senão o próprio filho. Mas isso faz parte dessa cultura que tem tomado conta do mundo. A lei diz aos homens que eles devem fazer. O evangelho diz aos homens o que Deus fez a lei diagnostica o problema humano, o evangelho apresenta a terapêutica que sara negligenciar tão grande salvação é mais grave do que transgredir a lei a lei foi dada por Deus por meio de anjos, a Moisés e depois ao povo. Mas o evangelho foi pregado diretamente pelo próprio Senhor Jesus. Ele é o evangelho. Não apenas isso foi confirmado pelos primeiros cristãos, pelos apóstolos e pelos outros que ouviram. Como escaparemos nós? Se negligenciarmos uma tão grande salvação. Meus irmãos, não tem jeito, não tem jeito. O próprio Deus autenticou a mensagem por sinais e maravilhas com vários milagres e dons do Espírito Santo. Viu que o versículo 4, ele vai dizer, dando Deus testemunho. Jesus falou, os apóstolos falaram, mas olha, Deus deu testemunho, como juntamente com eles, os sinais os prodígios ou maravilhas, vários milagres e pela distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Sinais eram aqueles milagres do Senhor e dos apóstolos que significavam verdades espirituais. Por exemplo, quando Jesus ia falar de que ele era o pão da vida, ele fez a multiplicação dos pães. Aquele milagre tinha como objetivo dizer assim, vocês estão com fome? Vocês têm fome? Não é, não é de pão que vocês têm fome. Vocês têm fome de realidade espiritual? Vocês têm fome de significado? Onde é que vocês estão buscando o significado de vocês? Aonde, ou onde melhor, vocês estão tirando a energia para dar sentido à vida de vocês? Eu sou o pão que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Vamos ouvir agora o pregador, doutor, mestre, aí começa a tirar, as. tudo bem, não vamos criticar isso, mas para que isso? Para que tentar autenticar a feracidade da palavra de Deus com titulação? Isso é coisa do mundo. Quem era Pedro? Um pescador. Quem era João? Um pescador. Eu quero saber aqui qual é o doutor em divindade ou o doutor em teologia que, que teve a capacidade de entender o que Pedro, aquele pescador, disse. Na sua simplicidade, mas nós estamos numa cultura que as pessoas valem pela titulação, pelo poder econômico, pelo poder político, pela, pela beleza de Barbie, isso é uma barbaridade, meu irmão, nós temos a realidade, quem é você? Eu sou um cristão. Cristo vive em mim. Basta? Eu já contei para vocês que eu estava tentando desconstruir um, um jovem lá em Recife. Eu tava, ia pregar num, num teatro teatro grande. Um bocado de gente, mais do que o dobro do que está aqui. E o menino chegou perto de mim e disse, pastor, é, quais são os seus títulos? Eu disse, meu filho, eu não jogo na bolsa de valores. Não, quais são os seus cursos? Eu disse, eu não sorrio, meu filho. Quem anda em curso é Rio. Mas pastor, como é que eu vou apresentar o senhor? Glênio. Meu nome é Glênio. Meu pai botou esse nome, não sei porquê. Ele teve um amigo lá nos Estados Unidos, chamava Glenn. Ele a portuguesou, botou Glênio, gostava. Por sinal, Glenn significa vale estreito. Por isso, meu ah, Blog, chama Vale Estreito. Meu nome é Glênio. Chega e diz, Glênio, mas pastor, isso, isso não diz nada. Eu disse, então diga assim, ah, vai pregar hoje o Glênio. Eu tiro o pastor, porque pastor não é título. Pastor é uma função. Eu sou pastor aqui, na igreja. Isso é função, isso não é título. Ahm... Glênio, você que é Paranaguá, Prado. Menino de recado de Jesus. Aí ele disse, ah, eu não vou dizer isso, não. Eu disse, tá bom. Se eu chegasse aqui, e dissesse, aqui está o filho, naquele tempo a rainha estava viva, o filho da rainha Elizabeth. Ah, porque eu tinha dito assim, diga assim, Glênio, filho de Deus, menino de recado de Jesus. Aí ele disse, não vou dizer isso não. Se eu dissesse que eu, eu era filho da rainha Elizabeth, você ia dizer, não ia? Ah, dizia. Meu filho, eu, tô, eu sou mais do que o filho da rainha, eu sou filho do Deus Altíssimo. E você tem vergonha de dizer que eu sou filho de Deus e menino de recado de Jesus? Você está vendo como é que a cultura influencia a gente? Aí ele não disse, ele dizia, olha gente, aqui está o pastor Glenn, ele vai falar aqui conosco, e ele disse umas coisas, mas eu não vou dizer nada, deixa por conta dele. Aí eu cheguei e disse, ó, oh, isso é a cultura do mundo que está fazendo isso com a gente. Nós queremos ser o que as pessoas nos vão admitir, não aquilo que Deus está dizendo a nosso respeito. Aí eu falei, eu, digo, olha, eu sou o Glênio, sou aqui do Piauí, bem pertinho do Pernambuco, nasci aqui, estou morando lá no Paraná, mas não passo de um menino de recado do Senhor Jesus Cristo, eu queria poder dar o recado dele, com fidelidade, porque eu costumo muitas vezes equivocadamente errar. Mas eu peço que ele nos dirija. E foi por graça. Mas onde está a sua identidade? Brennan Manning, no seu livro Deus me ama, ele diz, quando eu chegar no céu, Deus não vai me perguntar. Quais foram as suas obras, o que você fez, uma série de coisas que ele levanta Ele diz assim, ele vai me fazer uma pergunta. Brenan você sabe o quanto eu amo você? Eu amei você tanto, Brennan, que eu botei meu filho numa cruz para libertar você para tirar você do trono e colocar ele no seu coração como é que nós vamos escapar se nós negligenciarmos essa tão grande salvação o próprio Deus autenticou essas coisas com sinais com prodígios eram milagres destinados a causar espanto no observador, por exemplo quando Lázaro ressuscitou dentre os mortos, uau eles não só queriam depois matar Jesus, mas também Lázaro porque isso é espantoso isso aqui é prodígio, sinal é uma coisa Cana da galilé era um sinal a ressurreição de Lázaro é um prodígio é uma maravilha milagres, eram quaisquer demonstrações de poder sobrenatural que contrariavam as leis da natureza. É, Canaé é um milagre. E os dons do Espírito Santo eram capacitações especiais concedidas aos homens para falar e agir de uma maneira que estavam completamente além de suas habilidades naturais. Era o Espírito falando por meio de Pedro, um pescador, no dia de Pentecostes, onde 3 mil pessoas são convertidas, não havia outra razão a não ser o Espírito Santo. O propósito de todos esses milagres era atestar a veracidade do Evangelho, especialmente aos judeus, que tradicionalmente pediam algum sinal para acreditar. O judeu é chamado de o povo do sinal. E eles até pediram a Jesus, qual é o sinal que o senhor vai mostrar que o senhor é? A eles o único que eu vou mostrar para vocês é o sinal do profeta Jonas. Que assim como Jonas teve três dias e três noites no ventre do peixe, o filho do homem vai passar três dias e três noites no ventre da terra. E ele estava mostrando ali qual é o sinal. O sinal da cruz e da ressurreição. Que é o único sinal que vai salvar você. De você mesmo. Porque naquela cruz, ele não estava sozinho. Tinha mais gente ali. Ele se emprenhou de todos aqueles que o Pai lhe deu. Para que ele morresse uma morte coletiva, solidária. Eu quando, eu, quando o Espírito Santo me deu a revelação, eu verifiquei. Misericórdia. Fui eu a causa da morte de Jesus. Foram os meus pecados mas Ele me fez morrer juntamente com Ele. É, há alguma evidência de que a necessidade de milagres ainda poderiam acontecer hoje? Aí tem uma, uma turma que acha que os milagres cessaram, outras dizem, não, continua. Eu continuo o Espírito Santo agindo como Ele quer. Porque o texto diz assim, ó, por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Eu não sou cessacionista, que acha que os milagres e algumas coisas cessaram. Eu sou. Eu creio que não há necessidade de muita coisa hoje, mas o Espírito continua fazendo coisas extraordinárias. Segundo a sua vontade. Não porque eu quero ou alguém quer, mas ele pode agir segundo a sua vontade. Então o que eu posso concluir aqui rapidamente é que uma das ideias chaves aqui é que esse afastamento é algo que acontece em grande parte despercebidamente. Nós vamos nos acomodando. A coisa vai entrando, vai entrando. Enquanto está acontecendo, as mudanças são imperceptíveis. Só mais tarde, suas consequências se tornam claras. A gente vai ouvindo, abrindo a tela da televisão e se senta passivamente, entra em alfa. A televisão nos põe em alfa e a gente começa a ouvir as novelas, que é para não vê-la, nós acabamos vendo-as, ah, os filmes e não sei mais o que, a gente vai, 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 vai assimilando. Daqui a pouco nós estamos acomodados como as rãs que foram colocadas naquele recipiente. E ele foi sendo aquecido de modo imperceptível. Pequenas porções diariamente, até que aquela água entrou num calor tão grande que as rãs não puderam mais reagir, porque havia comprometido o seu sistema neurológico e elas foram cozidas vivas. Esse experimento foi feito no Canadá, lá pelos anos de 70. Mas o mundo está fazendo isso conosco, o sistema do mundo. E nós estamos sendo é, influenciados. Este é o perigo grave contra o qual devemos responder com muita atenção. Esse é o que o escritor aos hebreus queria para o seu ensino. Há uma corrente que está presente Nessa era maligna Saindo fortemente do porto seguro Da salvação em Cristo Queremos fazer alguma coisa a mais Pastor Glennion Eu posso eu Já falei isso aqui um outro domingo Mas eu vou falar de novo Eu posso fazer uma regressão Para descobrir Os meus traumas Você pode fazer qualquer coisa inclusive você pode fazer a regressão e não voltar mais porque muitos tem acontecido assim agora não creio que trauma é resolvido assim eu creio que trauma é resolvido pela obra de Jesus Cristo na cruz ele se tornou maldito por nós e nos levou a morrer com ele o meu trauma de abuso sexual foi tratado pela cruz de Cristo. Eu não preciso viver mais com culpa, com vergonha ou com medo, porque eu tenho um salvador que me aceitou e me libertou. Então, você pode fazer qualquer coisa. Mas as pessoas vão aí pela hipnose e por outros métodos se envolvendo com estas questões. Simplesmente por não prestar atenção, por não nos preocuparmos com as coisas que o mundo vai implantando. Podemos ser facilmente atraídos até sermos arrastados para sempre. Se negligenciarmos essa tão grande salvação. Você percebe isto? Você percebe como a o esfriamento vai acontecendo na sua vida espiritual, tem muita gente que começa na sua fé, ele começa como um cavalo quarto de milha, ninguém ganha do quarto de milha num quarto de milha, e quando ele arranca, arranca bonito, mas depois de meia milha, depois de uma milha, o puro sangue inglês está lá com um um corpo na frente, dois corpos na frente e vai embora. Por quê? Porque essa coisa assim de muitas vezes, você está sendo influenciado por essa cultura. O diabo é muito astuto e não é preguiçoso. Ele vem e bate, vem e bate, insiste. Uh... Você percebe que se não prestar atenção à sua condição espiritual, ela se deteriorará, deteriorará por conta própria? Ela vai, 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 vai. vai. Você percebe, dada a natureza corrupta deste mundo e do, e do seu coração, que você naturalmente se torna entorpecido, espiritualmente amortecido, acreditando, firmemente nas mentiras desta era maligna. Termino com a historinha de um, um irmão que estava na igreja, estava vivendo, crescendo espiritualmente, e de repente ele foi se acomodando. O escritor Hebreus vai dizer lá no capítulo 10, olha, cuidado. Quanto mais que se aproxima o dia, vocês que se desviam da comunhão da igreja. E aquele irmão não vinha mais às reuniões, não tinha mais prazer. E aí o outro chegou e disse assim, Fulano, você não quer vir aqui em casa para a gente comer uma comidinha, e bater um papo? E ele veio. Inverno, os dois sentaram, conversaram, batendo um papo bom ali na beira da lareira. O dono da casa pegou a tenais de pegar a brasa, separou uma brasa do lado e continuaram conversando. Papo para aqui, papo para ali, falando de vários assuntos. A brasa foi bruxuleando, foi perdendo fogo, foi virando carvão, foi apagando, apagando. Conversa, conversa, de repente ele foi, pegou Atenais, pegou a brasa já apagada e jogou no braseiro. Aí, daqui a pouco, a brasa pegou fogo outra vez, esquentou. Na hora da saída, o amigo que veio disse assim, Obrigado pela lição. Ele disse, que lição? A da brasa. Eu entendi. Você não disse nada. Você só separou a brasa do braseiro. Deixou ela apagar. Quando ela já estava apagada, você jogou a brasa de novo. Eu entendi. A minha vida está fria. Porque eu deixei as coisas de Deus. E deixei a companhia daqueles que estão quentes. É isso que o autor está dizendo. Como é que vamos escapar... Se nós negligenciarmos essa tão grande salvação? Se nós negligenciarmos a comunhão dos irmãos? A igreja não é o perfeita. A igreja tem muito problema. A igreja tem os salvos e tem o os, 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 os joio junto... Não tenho dúvida disso, mas eu ainda acredito que a igreja é o melhor lugar na face da terra para se conviver. Mesmo com os fofoqueiros, né? Porque os fofoqueiros nos fazem evoluir. Mas olha, como a gente cresce com a fofoca, como a gente cresce com aqueles que criam problemas para nós. Eu disse que era a última história, mas vou contar outra. Nós tivemos um casal de missionários aqui. que, quando eu cheguei aqui, eles bateram forte comigo. Por muitos anos. E levaram muitas complicações. Eu... No dia que eu completar 50 anos, se o Senhor permitir eu completar, eu vou contar umas histórias aqui. De como Deus foi misericordioso, como Deus é misericordioso com a minha história. E quando eles foram embora daqui, eu convidei o outro casal de missionário que tinha aqui, o meu irmão e a esposa, e pedi à minha esposa que fizesse um banquete. Melhor que ela podia. Porque lá no meu livro de, de, do Salmo, diz: Prepara-me uma mesa com a presença dos meus adversários, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E aí sentamos e conversamos e conversamos, comida boa. No final daquele jantar, eu disse assim: Eu queria agradecer a vocês porque durante esses anos vocês foram instrumentos de Deus para o meu aperfeiçoamento. Eu não posso prescindir aquilo que vocês fizeram comigo. A senhora olhou para mim com lágrimas nos olhos, levantou-se, me abraçou e disse, obrigado, pastor Glenn. Eu não posso prescindir Daqueles que me batem. Porque cada chicotada. É o momento que eu vou diante do trono da graça de Deus. Digo, Senhor, falhei, me perdoa. Não falhei, dá-me a condição de suportar. Para a tua glória. Não para levar vantagem. Eu estou contando essa história. Que é uma história que parece que vai ajudar. Três pessoas aqui nessa igreja hoje à noite. Não muitos, mas esses três eu sei que vão ajudar. Você não pode viver preso no retrovisor. A sua direção é olhando firmemente para o alvo, para a soberana vocação de Cristo Jesus nosso Senhor. Que Deus abençoe